0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتناء قطوفه الدانية اليانعة وحاصل العلم ما أملى الصفات له فأصغي سمعك واستنصت إلى كلمي وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها ولا بتسويدك الأوراق بالحمم، ولا تصدر صدر الجمع محتبيا تمليه لم تفقه المعني بالكلم، ولا العمامة إذ ترخى ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب وخضاب الشيب بالكتم، ولا بقولك نعم البيت ولا العمامة إذ ترخى ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا ولا حملك الاسفار كالبهم حملك الاسفار ولا بحمل شهادات مبهرجه بزخرف القول من نثر ومنتظم بل خشيه الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم فلتعرف الله ولتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم وحقه عرف وقم حقا بموجبه ومنهج الحق فاسلك عنه غير عم أشقى وأسعد مختارا أضل هدى أدنى وأبعد عدلا منه في القسم أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى أحل حرم شرعا كامل الحكم يحب الإحسان والعصيان يكرهه والبر يرضاه مع, مع سخط لحرمهم ذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم فاعمل على وجل وادأب إلى أجل واعزل عن الله سوء الظن والتهم
0: نعم. هذه خاتمة هذه المنظومة عقد رحمه الله هذا الفصل قال خاتمةٌ في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتناء قطوفه الدانية اليانعة لما بيَّن رحمه الله فيما سبق فضل العلم وشرفه ومكانته وبيَّن أصل العلم كتاب كتاب الله والسُنَّةَ نبيِّه صلى الله عليه وسلم وحذَّرَ من العلوم الباطلة كعلم الكلام والتنجيم والكهانة وغير ذلك وحذَّرَ من الفتن أتى رحمه الله في تمام هذا النظم فعقد هذه الخاتمة ليُبَيِّن من خلالها ثمار العلم النافعة وقطوفه الدانية اليانعة وأيضاً بيَّن رحمه الله في صدر هذه الخاتمة أن تلك الثمار والقطوف والآثار لا تنالوا بمُجرَّد الانتِماء للعلم فقط، والاعتِزاء إليه ولا تُنالُ بمُجرَّد تحصيلِه دون عملٍ به بل إنما تُنال بتحقيق خشية الله تبارك وتعالى والقيام بطاعته وفعل ما يقتضيه العلم من خُضوعٍ وذُلٍّ وانكِسار لله جل وعلا على ما سيأتي بيانه وتقريره في نظمه رحمه الله تعالى قال وحاصل العلم ما أملى الصفات له فأصغي سمعك واستنصت إلى كلمي صدر بهذا البيت نصحاً للسامع وترغيبًا للنفوس وتهيئةً للقلوب لتُحسن الإصغاء وتُحسن الاستفادة قال وحاصُل العلم ما أُملي الصفات له فأصغي سمعك واستنصِت إلى كلمي أي أنه سيُذكرُ كلامٌ عظيم وتقريرٌ مُفيدٌ يحتاج من طالب العلم إلى أن يُحسن في إصغاء السمع له وحسن الإنصات إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد قال وذاك لا حفظك الفتية بأحرفها يعني حاصل العلم ليس هو مجرد حفظك الفتية بأحرفها ولا بتسويدك الأوراق بالحمم الحمم على وزن صرد الفحم يعني لا تسويدك الأوراق بالحبر ليس هذا مجرد العلم أن تمسك قلبا وتسمع ما يقال وتكتب ليس هذا مجرد العلم ولا أيضا أن تحفظ الفُتية وكلام أهل العلم بأحرفه ولا تصدُّر صدر الجمع محتبيًا تمليه لم تفقه المعنِيَّ بالكلم وليس أيضًا العلم أن تكون لك الصدارة في المجالس وتجلس أمام الناس والسامعين وتلقي وتملي عليهم ولا تصدُّرَ صدرَ الجمعِ مُحتَبِيًّا أي جالِسًا جلسةَ الإحتِباء وهي معروفة تمليه أي تملي العلم على من عندك لم تفقه المعنية بالكلمة يعني دون أن تقف أنت على مقاصد الشرع وحقائق العلم ومعاني الألفاظ ودلالاتها ولا العمامة إذ تُرخى ذُؤابتها تصنُّعًا وليس العلم أن يُصبح على رأس الإنسان عمامة جميلة ولها ذُؤابة طويلة ويتصنَّع بتزيين عمامته وتحسين مظهره ليكون صورته صورةً جذابةً للناس يتصنَّع ويتظاهر ولا العمامة إذ ترخى ذؤابتها تصنُّعاً والعمامة التي يضعها بعض ارباب الباطل واصحاب الطرق العمامه وحدها بهيئتها وأضلت ضلت اقوام اخذوا كل من كل ما عنده بسبب عمامته عمامه على راسه جذابه والعوام تاخذ قلوبهم تلك العمامه وكل ما قالهم من حرف قبلوه لا لشيء إلا لأن العمامة التي فوق رأسه جعلتهم ينقادون فبعضهم يضع العمامة بهيئة معينة تصنعاً للناس حتى يعظم في النفوس وتكون له مكانة أكبر في القلوب فليس هذا هو العلم ليس هذا هو العلم ولا العمامة إذ تُرخى ذُؤابتها تصنعا يعني يتصنع بأنه عالم وأنه فاضل وأنه وخضاب الشيب بالكتم خضاب الشيب أي تغيير لون الشيب بالكتم والكتم لونه أسود قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال وَلَا الْعُمَامَةِ اِدْتُرْخَى ذُؤَابَتُهَا تَصَنُّعًا وَخَضْبَ الشَّيْبِ بِالْكَتَمِي وَلَا بِقَوْلِكَ يَعْنِي دَائِبًا وَنَعَمْ كَلَّا وَلَا حَمْلَكَ الْأَسْفَارَ كَالْبَهَمِي أيضًا وليس العلم أنت تتصدَّر بنعم أو لا أو نحو ذلك ولا بقولك يعني دائبًا ونعم كلا ولا حملك الأسفار كالبهمي يعني تحمل الأوراق والكتب ولكن لا تفقه ما فيها تحمل الأوراق والكتب دون أن تفقه ما فيها ودون أن تعرف مضامينها فليس هذا هو العلم ولا بحمل شهادات مبهرجة ولا بحمل شهادات مبهرجة كان يقول أنا عندي شهادة كذا ومنحت كذا ويزخرف الشهادة ويبرز الشهادة ويعلقها وإذا دخل الداخل قال إذا أردت أن تعرفني انظر هذه الشهادات فليس هذا هو العلم ليس العلم مجرد شهادات تحمل مزخرفة ومنمقة ومجملة ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم من نثر ومنتظم من شغف بعض الناس بالشهادات اصبح يشتريها ويعلقها في بيته ويعلقها وبعضهم يزور ويذهب بها الى مجتمعه او بلده ويزخرفها وهي مزوره او مشترات ويقول انا لقبي كذا ليس هذا هو العلم اذا ما هو العلم قال ليس العلم كذا ولا كذا واذا ما هو العلم ياتيك الجواب قال بل خشية الله هذا هو العلم في سر وفي علن العلم خشية الله ورأس العلم خشية الله في السر والعلن في الغيب والشهادة كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد بل خشية الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم اعلم ذلك أن العلم كل العلم خشية الله وأن رأس العلم خشية الله سبحانه وتعالى بل خشية الله في سرٍّ وفي علنٍ فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن رجب رحمه الله في رسالته ورثة الأنبياء شرح فيها حديث أبي الدرداء فان العلماء فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم قال رحمه الله فالعلم النافع فالعلم النافع هو ما باشر القلب فالعلم النافع هو ما باشر القلب فاوقر فيه معرفه الله ومعرفه الله وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع فخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع وهذا يدل على أن العلم الذي لا يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع قال وقال كثير من السلف ليس العلم كثرة الرواية ولكن العلم الخشية وقال بعضهم كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا وبين رحمه الله كيف أن العلم يوجب الخشية وأن فقده يستلزم فقد الخشية من ستة وجوه في رسالة له رحمه الله في تفسير قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء موجودةٌ ضمن مجموع رسائله ومطبوع وهي في المُجلَّد الثاني منه قال فلتعرف الله بدأ الآن يُبَيِّن العلم النافع المُثمر للثمَرات العظيمة فلتعرف الله لتذكر تصرُّفه وما على علمه قد خُطَّ بالقلم فلتعرف الله أي بأسمائه الحسنى وصفاته العُليا وأفعاله الجليلة العظيمة وفي القرآن الكريم آياتٌ كثيرة تدعو إلى العلم بالله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير اعلموا أن الله آياتٌ كثيرة فيها الدعوة إلى العلم بالله ومعرفته سبحانه وتعالى فلتعرف الله ولتذكر تصرفه أنه سبحانه وتعالى المتصرف في هذه في هذا الكون خفضا ورفعا قبضا وبسطا عطاء ومنعا لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا خافض لما رفع ولا رافع لما خفض ولا معزَّ لمن أدل ولا مُذِلَّ لمن أعَز ولتذكر تصرُّفه وما على علمه قد خُطَّ بالقلم قوله على علمه أي علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء الذي واسع كل شيء كما قال جل وعلا: وسع ربي كل شيء علما افلا تذكرون افلا تتذكرون قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وقوله قد خط بالقلم اي ان الله عز وجل علم الاشياء ازلا واحاط علمه علمه بكل شيء وخلق القلم وأمره سبحانه وتعالى بأن يكتُب ما هو كائن إلى يوم القيامة كما جاء في حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتُب فقال ما أكتُب قال اكتُب القدر وما كان وما هو كائن إلى الأبد رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقول الناظم رحمه الله وما على علمه قد خُطَّ بالقلم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب القدر بابا قال فيه باب جف القلم على علم الله باب جف القلم على علم الله وهذا معنى قول الناظم وما على علمه قد خُط بالقلم جفَّ القلم على علم الله قال وأظله الله على علم وقال أبو هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جفَّ القلم بما أنت لاقن ووصله في موضع آخر قال الحافظ رحمه الله في الفتح قوله باب بالتنوين جفَّ القلم، أي فرغت الكتابة، إشارةً إلى أن الذي كُتِب في اللوح المحفوظ لا يتغيَّر حكمه، فهو كنايةٌ عن الفراغ من الكتابة لأن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبةً أو بعضها، وكذلك القلم فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم وهذا لفظ حديثٍ أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من طريق عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلم ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأ ضل فلذلك أقول جفَّ القلم على علم الله وأخرجه أحمد وابن حبان من طريقٍ أخرى عن أبي الديلمي نحوه وفي آخره عن ابن الديلمي نحوه وفي آخره أن القائل فلذلك أقول هو عبد الله بن عمر ولفظه قلت لعبد الله بن عمر بلغني أنك تقول إن القلم قد جف فذكر الحديث وقال في آخره فلذلك أقول جف القلم بما هو كائن انتهى ثم قال الناظم رحمه الله وحقه اعرف وقم حقا بموجبه وحقه اعرف اي حق الله سبحانه وتعالى اعرف حقه على عباده وفي حديث معاذ بن جبل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا متفق عليه ولهذا قال وحقه اعرف أي اعرف حق الله عليك وهو أن تعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين فتفرده جل وعلا وحده بالعبادة ولا تجعل معه سبحانه وتعالى شريكا في شيء منها فلتعرف وحقه اعرف وقم حقا بموجبه قم بما يستوجبه معرفتك بحق الله قم بذلك حق القيام وجاهد نفسك على تتميم ذلك وتكميله بأن تخلص الدين كله لله وتسلم وجهك لله مطيعا مخلصا صادقا ذليلا خاضعا وحقه اعرف وقم حقا بموجبه ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي اي مع معرفتك بحق الله ومجاهدتك نفسك على القيام به الزم منهج الحق والمنهج الذي كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام باتباع سنته ولزوم نهجه والاقتداء بهديه والبعد عن المحدثات التي ما انزل الله بها من سلطان وعليه يكون الناظم جمع في هذا البيت بين الإخلاص والمتابعة الإخلاص المعبود هو حق الله والمتابعة للرسول هو حق حقه عليه الصلاة والسلام من يتبع ويطاع ويمتثل أمره صلوات الله وسلامه عليه ومنهج الحق أي المنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فاسلك عنه غير عمي أي لا تكن عميا أعمى عن الحق وعن الهدى الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم أشقى وأسعد مختارا أضل هدى أدنى وأبعد عدلا منه في القسم أو في القسم هذه كلها أفعال الله فآمن بها فإن إيمانك بها من من علمك بالله ومعرفتك به أشقى وأسعد أي أن الشقاء والسعادة بيده فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية لما سُئل هل نعمل فيما قُدِّر وقُضِي أو في أمرٍ مُستأنف قال بل فيما قُدِّر وقُضِي قالوا ففيما العمل قال أعملوا فكلٌّ ميسرٌ لما خُلِق له فمن كان من أهل السعادة يسَّره الله لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسَّره الله لعمل أهل الشقاوة ثم تلا هذه الآية أشقى وأسعد أشقى وأسعد مختاراً أظل هدى أشقى وأسعد مختاراً أظل هدى أي أن الضلال والهداية بيده قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنًا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وابعد عدلا منه في القسم وابعد بعض الخلق طردهم ولعنهم وابعدهم من رحمته سبحانه وتعالى عدلا منه فهو يثيب المطيع بفضله جل وعلا ويعاقب الظالم المعتدي بعدله جل وعلا عدلاً منه ولا يظلم ربك أحداً الإمام الشافعي رحمه الله له أبيات جمعت هذه المعاني يقول فيها ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت ذا لم تُعِن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن قال أوحى وأرسل وصى آمراً ونهى أحلَّ حرَّم شرعاً كامل الحكم أيضاً آمن بهذه الأمور أنه سبحانه وتعالى أوحى وأن الوحي المنزل على الأنبياء وحيه جل وعلا وتنزيله وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وأرسل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وما أرسلنا من قبلك من رسول وصى آمرا ونهى مثل قوله و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ذلكم وصاكم به وصى آمرا ونهى يأمر جل وعلا وينهى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لا يأمر إلا بما فيه الخير والفلاح والسعادة للناس في الدنيا والآخرة ولا ينهى إلا عما فيه الشر والضر على الناس في الدنيا والآخرة آمرا ونهى أحل حرم تحليل والتحريم له جل وعلا هو الذي يحل وهو الذي يحرم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب أحل حرم شرعا كامل الحكم وشرع الله سبحانه وتعالى كله حكم فآمن بذلك وآمن أيضا أنه سبحانه يحب الإحسان والعصيان يكرهه والبر يرضاه مع سخط لحرمهم يحب الإحسان ويحب جل وعلا المحسنين وهو معهم بتأييده وتوفيقه إن الله مع الذين اتقوا و هم محسنون يحب الاحسان و يكرهه اي يبغضه سبحانه وتعالى والبر يرضاه مع سخط لحرمه قال الله تعالى وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَهُ قوله رحمه الله لحُرْمِهِمِ حُرْم مصدر للفعل حرُمَ حرُمَ حُرمًا وحرامًا فالحُرم مصدر حرُمَ قال مع سُخطٍ لحُرمهم أي سُخطٍ لما حرَّمه عليهم ان فعلوا ذلك وارتكبوا ما نهاهم عنه فمن فعل المحرمات باء بسخط الله وغضبه سبحانه وتعالى قال بمقتضى ذين في الدارين مضطردا لا ظلم يخشى ولا خير بمن بمنهضم بمقتضى ذين في الدارين مضطردا لا ظلم يخشى ولا خيرا ولا خير بمنهضم أي بمقتضى ذلك انه سبحانه وتعالى امر ووصى دعا الى فعل الطاعات والاحسان والعدل واحب ذلك من عباده ورضي عنهم بفعله ونهى عن الحرام وكرهه وسخطه وأبغضه بمقتضى ذين في الدارين مضطردا في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضمين أي من عمل بما أمره الله سبحانه وتعالى به وما أحبه جل وعلا ورضيه وتجنب ما يغضب الله ويصفط الله وما يكرهه سبحانه وتعالى من الأفعال والأقوال لا يخشى ظلم في الدارين أمر مضطرد له في الدارين لا يخشى ظلم لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا أيضا يخشى أن يهضم شيء من حقوقه فلا يخاف ظلما ولا هضما لا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف ظلما بأن يحمل من الأوزار أو الذنوب أو الآثام ما لم يقترف. ولا هضما لا يخاف أيضا أن يهضم شيء من حسناته أو طاعاته. فلا يزاد عليه سيئات. لم يفعلها ولا أيضا يهضم حسنات فعلها فبمقتضى دين أي قيام العبد بفعل ما يحبه الله ويرضاه وتجنب العبد لما يسخطه ويكرهه ويأباه لا يخاف ظلم ولا هضم لا يظلم بأن يزاد لا لا يظلم بأن يزاد أو يحمل سيئات لم يفعلها ولا يهضم بأن ينتقص من حسناته وطاعاته التي فعلها بمقتضى ذين أي هذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم كما قال فلا يخاف ظلما ولا هضما فاعمل أيها العبد فاعمل على وجل وادأب إلى أجل واعزل عن الله سوء الظن والتهم وصية عظيمة فاعمل على وجل وجل بالتحريك الخوف كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فأنت اعمل على وجل والوجل هنا أنك تعمل وتجتهد في تكميل أعمالك وتخاف أن لا تقبل منك كما جاء تفسير الآية بذلك فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سألته عائشة رضي الله عنها عن معنى الآية قالت هل هو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يُقبل فأعمل على وجل هذه واحدة الثانية ودأب إلى أجل يعني استمر الدأب هو الاستمرار والمداومة على الطاعة ودأب إلى أجل أي إلى الموت المراد بالأجل أي إلى أن يأتي أجلك والدأب كما في القاموس قال دأب في عمله دأبا ودأبا ودؤوبا بالضم جد وتعب والمعنى ودأب أي جد واجتهد وواصل العمل إلى أجل أي إلى أن يأتي أجلك وأعزل عن الله سوء الظن والتهم وأعزل عن الله سوء الظن والتهم أي لا تظن بالله إلا خيرا واحذر أن تظن به غير ذلك فالعبد المؤمن الصادق يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثل قال ذرة ولا يظلم الناس شيئا ويعلم أنه سبحانه عند ظن عبده به ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وجاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله هذه سمعها جابر من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث. لا يموتنَّ أحدُكم إلا وهو يُحْسِنُ الظَّنَّ بالله فهذه وصايا عظيمة ولها أيضًا تتمَّ في الوصيَّة بلزوم الشرع والإيمان بالقضاء ولعلَّنا نكتفي بهذا هذه فائدة بعث بها أحد الإخوة يقول قول المُصنِّف بخرصهم يقول آآ آآ ذكرت أن الخرص هو التخمين ولكن ألا تأتي بمعنى الكذب قال بمنظور في اللسان خرص يخرص بالضم خرصاً وتخرص أي كذب ورجل خراص كذاب وفي التنزيل قتل الخراصون قال الزجاج الكذابون اقرأ علينا البيت اللي في هذا ال
1: قال رحمه الله فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذا كم بخرصهم
0: نعم هذا هو الصواب بخرصهم المراد بذلك بالكذب والدجل قال ايضا وقوله وخصهم ربنا قصراً قال ابن فارس في المقاييس ومنه الباب ومن الباب قصارك أن تفعل كذا وكذا وقصرك كأنه يراد ما اقتصرت عليه وحبست نفسك عليه وفي التاج القصر الحبس وفي حديث الأسهلية إنا معشر النساء محصورات مقصورات أي محبوسات ممنوعات ويقال قصرت نفسي على الشيء إذا حبستها عليه وألزمتها إياه هذا مر معنا أن أن أهل العلم خصهم قصرا خصهم قصرا أي جعل هذا الأمر من منَّته عليهم ومما خصَّهم به وميَّزهم به عن بقية الناس وهذا من فضله سبحانه وتعالى ومنِّه على أهل العلم خاصَّة والله تعالى و صلى الله وسلم على رسول الله